mais éco-responsable et surtout mobiliser les jeunes sur les réseaux sociaux pour venir euh, s'engager avec nous dans le physique. Je suis également initiateur du concept « Mon anniversaire, ma patrie euh, », initié depuis 2019, qui se veut encourager les jeunes à l'engagement citoyen en les amenant à effectuer une action sociale ou environnementale à chaque anniversaire. Parce que j'ai constaté en 2019 que euh, les jeunes ne voulaient qu'on les appelle pour ramasser les déchets ou pour faire des actions sociales. Ils ne sont pas vraiment intéressés. Donc, grâce à ce concept, nous essayons de les éduquer comme ça. Merci. Merci, Anas. Merci. Euh, Esther, vous êtes de retour Esther, il faut euh, appuyer sur le micro pour pouvoir parler. Euh, Abdou, allons... oui, on, étant donné que nous avons voilà, une heure, on aura le temps de revenir sur Esther et donc je te laisse continuer avec les autres. Merci Lionel. Euh, ma première question, bon, c'est vrai que nous avons une heure, c'est très courte pour Hospice, mais nous allons faire vite et bien. Ma première question, je l'aborde ainsi. Quelle approche personnelle trouvez-vous la plus efficace pour sensibiliser votre audience à la durabilité et à l'engagement climatique Partagez un moment où vous avez vraiment, vraiment senti que votre message avait un impact positif. Donc, sur la liste que nous avons suivant la présentation de tout un chacun, je donne la parole à Mariama. Mariama, pouvez-vous revenir un instant sur ces aspects-là. Partagez un moment où vous avez vraiment senti que votre message avait un impact positif. Effectivement, Abdoué, ce, ce sera un grand plaisir. Je veux dire que ce moment, c'est quand une personne euh, directement ou bien un organisme nous écrit, je veux dire, nous, je parle de DNA, nous écrit directement pour nous dire « Moi, j'ai un projet de construction » Ça peut être un projet personnel, collectif. Et vraiment, aujourd'hui, ce que je veux, c'est aller sur des matériaux durables parce que je suis conscient de l'impact sur l'environnement. Je ne saurais te dire à quel point c'est satisfaisant parce que c'est des messages sur les réseaux qui sont, euh, qui sont partagés pour sensibiliser, pour informer, pour que les gens puissent être conscients en fait, des impacts de, 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 de nos actions sur l'environnement. Et quand je parle, de, je parle principalement du secteur de la construction, qui est un secteur économique mais très important, on construit tous les jours, on construit tout le temps. Et quand, quand aujourd'hui les gens arrivent à comprendre les, 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 les impacts négatifs de nos constructions, à en être conscients et surtout à poser des actions pour euh, ad adopter les alternatives qu'on leur propose, je veux dire, c'est la plus grande satisfaction qu'on qu puisse avoir, en tout cas. Merci, Mariama. C'est magnifique. La construction écologique, c'est une solution parmi tant d'autres pour aujourd'hui euh, réserver les, les questions de changement climatique. Nous savons que nous, 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 nous consommons énormément d'énergie et nous nous plaignons beaucoup de la chaleur. J'ai eu la chance de visiter un de vos chantiers et j'étais vraiment émerveillé par le travail que vous faites avec votre équipe et toute la finition. Nous a, beaucoup de gens m'ont dit, quand j'ai fait mes premières études sur votre projet, est-ce que quand, quand il pleut, ça dégouline Et j'ai envie de dire aux, aux Sénégalais qui me posent souvent ces questions, allez visiter les chantiers de Mariama. Je vais, Mariama, merci. Je vais passer... Euh, 
je ne vais pas poser la même question à tout le monde, sinon nous allons, nous allons avoir énormément de choses, mais les gens peuvent résumer après dans leur intervention. Euh, ma deuxième question va vers euh, Yves. Yves, pouvez-vous nous raconter une campagne spécifique que vous avez menée pour promouvoir la durabilité quels ont été vos défis que vous avez rencontrés et les résultats que vous avez obtenus Parce que nous savons aujourd'hui que des acteurs ou des gens qu'on appelle influenceurs sur les réseaux sociaux font énormément d'activités et ont des activités vraiment spécifiques pour faire des campagnes. Dites-moi, vous, quels ont été les défis Quels ont été les défis que vous avez rencontrés et les résultats que vous avez obtenus par rapport à ce genre d'activité euh, c'est une question qui est assez intéressante, mais en même temps délicate, Abdou. Euh, écoute, euh, en 2021, euh, j'étais là, moi, je publiais mes billets sur, euh, sur mon blog, et puis il y a une journaliste euh, européenne qui m'a contacté pour une chaîne allemande pour un documentaire en Côte d'Ivoire <rire> sur euh, les questions donc, de déchets de rue et tout ça. Bon, naturellement, euh, j'ai accepté. Enfin, on a beaucoup de sollicitations, mais euh, J'en accepte euh, rarement, justement, il euh, faut bien calibrer justement donc, son, son, son engagement. Et euh, donc, le, le documentaire a été diffusé un peu partout et tout ça sur la chaîne allemande DW. Et euh, quelques temps après, il y a un étudiant euh, au Japon, parce que le, le, le documentaire a été traduit aussi donc, en anglais, qui me contacte et qui me dit « moi je suis en thèse et du coup euh, je travaille sur la question des déchets ». Et euh, j'aimerais en tout cas euh, diffuser euh, le, 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 cette séquence-là à, à mes professeurs, parce que euh, je travaille sur cette question, mais euh, une image vaut mieux que mille mots. Euh, ça m'a donné un peu euh, beaucoup de... Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, mais en fait, on fait des choses, euh, pas forcément pour nous, pour la planète, sans forcément euh, derrière euh, euh, chercher un, un gain personnel. Mais, mais ça touche des gens et, et ça voyage. Et, et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de, de le savoir et ça m'a encouragé pour, pour continuer. Après, pour le reste, chaque jour, chaque jour j'ai des retours hein, de, de gens qui lisent les billets et qui, euh, par ces billets-là, j'ai l'impression en tout cas, euh, arrivent à comprendre davantage hein, les problèmes qui, qui, qui nous entourent. Vous savez, Nelson Mandela disait que le continent africain est déjà conscient de l'importance de l'environnement. Mais la plupart des problèmes du continent en matière d'environnement découlent de la pauvreté et du manque d'éducation. Et moi, cette question d'éducation me tient à cœur. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'écris, j'essaie d'aller dans le détail. Hein, moi, je suis géographe aménageur de formation, donc d'allier euh, ma formation universitaire à mon amour de l'écriture pour donner quelque chose, en tout cas, euh, au sortir donc, du lecteur, de sorte à ce qu'il apprenne quelque chose de nouveau. Donc, voilà, c'est un peu euh, ce qui me rejoue chaque fois euh, quand j'écris. Et euh, par rapport au tout que je reçois, je pense que c'est pas mal comme impact. Hein. Voilà. Euh, pour ne pour, pour pas aller euh, dans tous les sens, je pense que c'est ce que je peux dire pour, pour cette question. Merci beaucoup. Merci Yves. C'est génial. Je viens de découvrir euh, que tu écrivais beaucoup. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cette espèce aujourd'hui, nous accueillons dans cette espèce euh, quatre personnes quatre activistes, quatre personnes vraiment inspirantes qui partagent avec nous leur passion pour la protection de l'environnement, sur les questions de changement climatique, mais aussi sur comment ils parviennent à engager leur communauté dans leur combat, comment ils parviennent à changer les comportements dans leur communauté, comment ils parviennent à faire, euh, euh, à faire, balance, à faire la balance 
avec les décideurs, parce que c'est aussi cela, les influenceurs, les activistes, qui poussent les décideurs à prendre les bonnes décisions. Et je vais de ce pas donner la parole à Seko, Anas. Euh, Anas, je sais que tu travailles beaucoup sur les ordures, mais aussi tu es un créateur de contenu. Ta question, les médias sociaux offrent une plateforme puissante pour partager des messages importants, mais parfois, ils peuvent également susciter des débats ou des controverses. Comment abordez-vous les réactions négatives tout en maintenant votre message sur la durabilité de l'engagement climatique Je sais que tu es dans les ordures, nous recevons énormément de messages sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est quoi Dis-moi, hein, comment vous abordez les questions, les réactions négatives, tout en maintenant votre message sur la durabilité de l'engagement climatique euh, Merci beaucoup pour cette euh, belle question. Les réactions, les, les commentaires négatifs, il faut dire que c'est surtout au début de ma lutte que j'ai eu souvent euh, des commentaires vraiment négatifs, mais actuellement, pas vraiment. Et quand il y a des commentaires négatifs, euh, comme sur toutes les publications de certaines marques ou peu importe les personnes, il y a toujours des gens qui viennent pour critiquer avec des critiques négatives. Il suffit juste d'avoir une charte de modération. C'est-à-dire, on se dit, lorsque telle personne dit ceci, il ne faut pas répondre comme ça, il ne faut pas prendre telle position comme ça, parce que, vous savez, l'activiste, c'est aussi du personnel branding. Et il faut savoir développer sa réputation et sa crédibilité. Si quelqu'un vient t'insulter ou te critiquer négativement et que tu réponds par la colère ou tu réponds en disant quelque chose de mal, tu risques de ne plus être un leader que les gens vont suivre, un leader qui pourra mobiliser les gens sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire très attention à avoir une charte de modération comme un community manager et qu'il y ait des commentaires négatifs comme, par exemple, moi j'ai reçu des commentaires comme « vous, vous n'avez rien à faire » vous allez ramasser les ordures parce que euh, vous attendez quelque chose de l'État, etc. Moi, ce n'est même pas moi-même qui réponds à ces commentaires, c'est des gens qui viennent répondre à ces commentaires et moi, je ne perds pas mon temps pour répondre à ces, à ces commentaires-là. Je peux juste répondre en disant euh, « nous avons bien reçu » ou je dis « non, ne travaillons pas parce que nous attendons quelque chose de, de l'État ». Donc, euh, le fil entre le leader que nous sommes et répondre euh, maladroitement à un commentaire sur les réseaux sociaux, ça peut faire que les gens ne vont plus vraiment se fier à nous. On, on, peut, on pourrait ne plus avoir de crédibilité. Alors, au-delà de ça, au début, moi, de ma lutte écologique, déjà à l'âge de 20 ans ou 19 ans, j'étais engagé dans des, dans, dans des ONG où on, on ramassait des déchets, comme l'ONG Course Verte Bénin. J'avais beaucoup, énormément de commentaires négatifs parce qu'à l'époque, j'avais des amis qui me disaient « Oui, toi, tu n'as rien à faire, euh, euh, toi, tu perds ton temps, euh, toi, tu es con, quoi. mais qu'est-ce que tu fais là Tu ramasses des déchets. » Et laissez-moi vous dire que même au sein de ma propre famille, il y avait des gens qui étaient contre moi, qui n'aimaient pas quand j'allais ramasser les déchets. Ma mère a même cru. Okay ma mère était au nord et moi au sud. Donc, elle a reçu mes photos sur l'état d'ordure, création de contenu sur l'état d'ordure. Ma mère a même cru que je devenais fou. Elle a reçu une information de quelqu'un et, et a cru que je devenais fou. Mais dans ce, c'est là, en fait, que l'activiste doit avoir le courage, en fait, la motivation et la vision. Dans ce laps de temps, bon, pas laps, de, de deux ans, trois ans, où j'avais vraiment le, euh, euh, comment je vais dire, le poids psychologique de la famille, des parents, j'ai dit non, c'est ce que je veux faire, c'est l'œuvre de ma vie, c'est mon ikigai. 
les déchets, je vais toujours les ramasser. Donc, vraiment, j'ai vraiment surpassé vraiment cette période très, très difficile de ma vie. Aujourd'hui, euh, les critiques qui viennent pour moi, c'est de me verser sur le dos du canard. Quoi. Merci bien. Merci. Euh, merci, Anas. Je vois, euh, nous avons tous vécu ce genre de choses, nous tous euh, des personnes engagées, nous avons toujours été stigmatisés, nous avons reçu énormément de choses, mais euh, l'essentiel, c'est de prendre les choses de manière vraiment positive et de chercher à avancer. Je suis vraiment désolé, euh, Lionel, euh, je vous annonce que Esther a des soucis de connexion. Euh, okay, c'est vraiment dommage parce que c'est une personne magnifique. Elle fait des choses magnifiques. J'ai l'habitude de les lire tous les jours. Et chaque matin, il y a énormément d'inspiration dans ses tweets. Donc, euh, c'est dommage, mais, mais c est, c est, ce n'est que partie remise. Hein. Nous aurons l'occasion, dans, un dans une autre piste, d'avoir l'occasion de discuter avec elle, de lui poser des questions avec d'autres acteurs de l'environnement. Et vraiment d'en savoir beaucoup plus sur son engagement, ce qu'elle fait dans son pays et avec euh, voilà, sa communauté. Et moi, personnellement, ce que je pourrais ajouter sur ces premières quatre questions partagées, c'est d'abord beaucoup de satisfaction. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai quand commencé à, à faire du... du scoutisme, je vais dire, moi, l'environnement, la protection de l'environnement, les questions de changement climatique, c'était d'abord du scoutisme, depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, passant les, les tranches d'âge, j'ai toujours été euh, dans l'action. Et à un certain moment, j'ai essayé d'orienter mes actions proprement dites sur les questions de changement climatique et de protection de l'environnement. Et c'est comme disait Anas, moi, euh, je me rappelle, hein, il y a pas mal d'amis ont joué au foot qui me disaient souvent, mais Abdou, toi là, tu, tu, tu perds ton temps. Qu'est-ce que tu fais avec des bambins Qu'est-ce que tu passes ton temps à ramasser, à planter à... Mais bon, c'était plus fort que... Peut-être qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes tous de grandes personnes. Nous avons des responsabilités. Mais ils, ils se retrouvent de temps en temps chez moi. Et ils ont l'habitude de se dire, mais on aurait dû suivre le gars dans son combat. Il est dans, dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste aujourd'hui. Nous en avons besoin parce que l'Afrique en a besoin. Et quand je dis... L'Afrique en a besoin aujourd'hui. Sur la partie citoyenneté, il y a beaucoup de choses à faire dans l'engagement, dans l'éducation, dans la formation des jeunes, dans les écoles et aussi dans nos familles. Parce que, euh, je donne euh, un exemple, je voyage souvent et beaucoup d'amis me disent comment se passe Dakar. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil, les gens sont joyeux, euh, les belles plages... Le seul hic, c'est que Dakar est sale et que les gens ne respectent rien. Les gens mangent, jettent dans la rue, ne mettent pas dans des poubelles. Euh, les gens s'en fichent complètement. Dakar est devenu complètement grise. Il y a beaucoup de construction. C'est embouteillé. C'est beaucoup de fumée. Et ça fait, ça fait partie des choses qui nous poussent à nous engager davantage, à communiquer sur ce que nous faisons, à mobiliser beaucoup plus de personnes, à parler avec les gouvernants, les décideurs, les ONG, pour qu'on puisse vraiment mobiliser plus de personnes et conscientiser les gens. Euh, L'autre aspect sur les médias sociaux, je viens de réaliser récemment au mois de janvier un court-métrage avec des amis, des partenaires. Et ce film a eu l'honneur d'être présenté à Rome. J'étais à Rome et ça a été projeté devant les Nations Unies. 
et devant l'Union européenne, devant l'UNDP. Et je pense que j'allais me dire, j'allais dire c'est une satisfaction, oui une satisfaction, mais pas un accomplissement parce que ça nous ouvre aussi les yeux que il y a énormément de choses sur les questions de changement climatique, sur les problématiques de l'eau qu'on ne maîtrise pas tellement et que, que nous citadins nous ignorons. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup, nous avons encore besoin de plus de Mariama, de plus de Anas, de plus de Landry, de plus de Djibni. Djibni, merci d'être là. Je te donnerai la parole tout à l'heure pour que tu puisses au moins partager ton expérience et ce que tu fais aussi. C'est quelque chose de vraiment magnifique, cet engagement que nous avons sur les partenariats et cette question sur ce que peuvent jouer le rôle clé dans la promotion des causes importantes, oui, parce, parce que parfois, euh, l'activiste n'est pas trop soutenu par sa communauté ou bien ses, sa famille, c'est très limite parce qu'il a besoin de mobiliser beaucoup plus de monde, d'aller dans d'autres pays, de parler à d'autres personnes et là, ils ont besoin carrément d'être accompagnés financièrement ou bien logistiquement pour pouvoir déployer leur action et pouvoir se faire connaître. Moi, personnellement, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens de Twitter de Facebook, les gens, ma communauté sur les réseaux sociaux qui ont boosté le hashtag Cartier Vers Challenge qui a permis que des, des, des médias, que ce soit au Sénégal, en Afrique ou bien en Europe, aux états unis puissent voir le hashtag et venir jusqu'au Sénégal faire des reportages. Ça pousse, ça booste et c'est un conseil que je donne peut-être à tous mes amis et collaborateurs activistes. De, de référencer leurs activités sur les médias sociaux parce que c'est important euh, d'être boosté par les médias parce que les médias en ont besoin et c'est eux aussi notre force je vais euh, je parle Alors, beaucoup, oui. Abdou euh, oui. euh, je, je propose d'insérer aussi en même temps les questions des, des, des participants il y a Abdou Mohamed Amin qui demande à Anas ce qu'il fait des déchets plastiques après la collecte N'hésitez ouais. pas à poser des questions dans le fil de Twitter et comme ça on pourra les poser en direct directement aux intervenants. Oui, oui, super génial. Euh, si, si Anas est prêt, oui, je oui, oui. y aller directement sur cette question. Oui, je, je suis là. Euh, C'est une question qui m'a fait sourire parce que tout le temps ici au Bénin, on me, on me pose cette question. Il faut dire que même le gouvernement béninois n'a pas un système de traitement efficace des déchets. Nous n'en avons pas. Nous enterrons les déchets et nous savons que lorsque nous enterrons les déchets, nous condamnons les sols. Nous n'avons pas une usine de traitement de déchets. Moi, à la Seco, moi, que personne ne soutient. Au Bénin, je vais traiter les déchets comme moi. Quand je prends les déchets, je vais les mettre dans une poubelle. Et maintenant, la société de gestion des déchets qui s'en charge prend la poubelle et doit la mener où normalement à un centre de traitement. Vous voyez Donc, le centre de traitement, il est là et tout, les déchets, ils sont traités. Donc, c'est ce que moi, je fais. Moi, je, je me charge, en fait, d'éliminer ou de réduire la quantité de déchets plastiques déjà présents dans l'environnement, tout en sensibilisant les gens sur la culture du jeter par terre. Ne jetez pas ci par terre, ne faites pas ci par terre. Mais après, je mets les déchets dans une poubelle pour que la société prendre les déchets et aller les traiter. Mais il faut dire qu'au Bénin, nous n'en avons pas. Moi, un jour, on était à une conférence où j'ai dit au maire, euh, pas au maire, j'ai dit aux agents de la mairie qui ont fait une communication que oui, les déchets, j'ai dit, mais monsieur l'agent, vous ne traitez, vous ne faites rien des déchets, vous ne traitez pas les déchets. Pourquoi vous me dites qu'il y, y a un système Donc, on n'en a pas. 
Vous voyez Donc, au fil des années, ça va venir. Déjà, nous sommes en train d'évoluer un tout petit peu et ça va venir. Donc, c'est un peu ce que je fais. Merci. Alors, merci Anas pour cette réponse. Euh, je voulais revenir sur ce que vous avez partagé de manière globale avec Abdou et les autres par rapport à, euh, aux hésitations qu'il y a sur la question de l'environnement. Est-ce que en collaborant avec les organisations internationales, Abdou a dit que son film avait été regardé ou avait été projeté aux Nations Unies, qui avait été regardé euh, à, à l'Union européenne. Est-ce que le fait que les organisations vous accompagnent de cette façon apporte un peu plus de crédibilité et de légitimité, une sorte de cachet à votre action Est-ce que vous avez constaté un changement de regard après avoir collaboré avec des organisations internationales La question vaut aussi bien pour Abdou, Mariama, Anas que pour Yves. Yves, je vois que la main est levée, donc tu peux commencer à, à répondre. Oui, c'est une excellente question parce que justement, euh, ce qu'on remarque la plupart du temps, c'est que l'engagement qui porte le plus, c'est celui-là qui euh, réunit le plus d'acteurs autour. Euh, mais moi, en fait, euh, j'ai toujours un peu de distance par rapport à ça, parce que je pense que la colonne vertébrale de l'engagement véritable, c'est l'indépendance. C'est être indépendant, l'indépendant notamment dans la façon de penser, l'indépendant dans l'engagement, c'est-à-dire arriver à garder euh, cette ligne éditoriale ou cette ligne d'action qui fait que finalement, on reste authentique. Donc, c'est là que souvent, euh, le bas blesse, parce que justement, si euh, tu es accompagné par des organisations, à un moment donné, euh, bah, il peut arriver que ces organisations aussi te dictent euh, ta ligne de conduite. Et il y a, y, a, y, a, y a un phénomène comme ça qu'on appelle le youth washing, hein, par analogie au greenwashing que vous connaissez justement. Euh, donc, c'est le fait justement de prendre des jeunes hein, qui sont très bons de l'engagement et puis les, les insérer dans des systèmes qui finalement font que, bon, en fait, euh, ils n'ont plus voix au chapitre et euh, ils calculent beaucoup, deux fois plus avant de, de réagir, d'agir de, de, de telle ou telle façon. Donc, voilà. donc moi, je ne suis pas contre le fait justement donc, de se faire accompagner euh, si tant est que ça peut justement donc, euh, amplifier l'engagement. Euh, on, on ne recherche que ça. Donc euh, le fait que notre engagement puisse porter, et je suis le premier à dire, qu'il faut arrêter d'invisibiliser l'engagement des jeunes Africains. On le voit beaucoup, même au COP et tout ça. Quand Greta Thunberg va à la COP 27, COP 26, euh, ben, elle n'était pas la COP 27. Voilà. Ça n'a pas le même effet que quand Vanessa Nakat y va, quand euh, d'autres jeunes y vont. Voilà. Donc, euh, moi, je suis le premier à dire qu'il faut amplifier l'engagement des jeunes Africains parce que ce sont les premiers concernés par ces questions-là. Mais je suis aussi le premier à penser que la colonne vertébrale de l'engagement, c'est de rester euh, indépendant et d'avoir euh, cette authenticité dans la, fonction, dans la façon de penser et de s'engager. Donc voilà, il faut, il faut garder le, le juste équilibre, je pense. Très Merci. bien. Garder son indépendance, tout en n'hésitant pas à, à, à saisir les occasions qui se présentent. C'est ce que j'entends de votre intervention. Merci. Euh, Mariama, Anas, vous avez des... des des choses à ajouter par rapport à cette, à cette thématique liée notamment à la collaboration avec les organisations pour amplifier vos efforts Oui, oui, Lionel. Alors, euh, déjà, moi, je, en, en présentant, j'ai oublié de dire que je faisais partie de la promotion 2020 des jeunes ambassadeurs des Nations Unies pour la promotion des ODD. Et j'ai également participé au Youth Sahel Challenge avec le PNUD. 
Et aujourd'hui, je peux vraiment affirmer que la collaboration avec les entités des Nations Unies vraiment a permis de donner un autre tournant à notre travail. Pourquoi Aujourd'hui, on travaille avec des matériaux qui, on va dire, sont beaucoup stigmatisés. Donc, la terre crue, les tifas, parce que les gens, ils ne connaissent pas. Donc, on a besoin de bâtir une certaine crédibilité pour que les gens puissent déjà avoir, avoir envie d'en savoir plus, la tester. Et il faut dire que vraiment, euh, les, les, la collaboration avec euh, les entités comme le PNUT nous a vraiment permis d'avoir une crédibilité, une visibilité accrue. Et cela nous a permis d'avoir aussi une plateforme, une plateforme beaucoup plus élargie pour inspirer et mobiliser davantage de personnes. Donc, euh, pratiquement dans tout ce qui concerne les constructions durables au Sénégal, en Afrique. Donc, je pense que c'est des opportunités qu'on peut saisir. Mais je rejoins aussi euh, Yves quand il parle de, 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 de la liberté, parce que c'est important. Parce qu'en tant qu'activiste, en tant que, euh, que jeune, on a besoin de cette liberté-là. Euh, et je pense qu'elle n'est pas dissociable avec la collaboration avec les entités euh, des, des Nations Unies ou du PNUT. Ce n'est pas dissociable, mais cette liberté elle est importante et nous permet de rester, de rester fidèles surtout à nos valeurs dans la création de contenu et surtout de promouvoir notre engagement. Merci beaucoup. Alors, merci, Mariama. Anna, Anna c'est à toi. Ok, euh, merci beaucoup, Mariama. Euh, merci beaucoup, cher ami euh, Yves. Euh, alors, c'est vrai que la, la collaboration avec les organisations, surtout internationales, peut, peut donner une certaine visibilité à cette lutte que, que nous menons. Euh, je ne dirais pas que j'ai eu la chance de... C'est vrai, c'est vrai, je suis allé à la COP des villes à Abidjan en 2021, où j'ai prononcé un discours devant des, euh, des autorités, hein, invitées par la maire de, de Paris, un discours sur les, sur les changements climatiques. Mais je pense qu'encore plus, si je dois rejoindre les propos de Yves Landry-Poigny, qu'on soit un tout petit peu indépendant. C'est-à-dire que quoi Que nous puissions nous-mêmes vraiment compter sur nous, utiliser les stratégies de communication pour développer notre crédibilité, notre réputation et tout ce qu'il faut au niveau local. Euh, moi, par exemple, au, au niveau local, un peu comme notre cher ami Abdou, euh, les publications que j'effectuais, les activités que j'effectuais, comment j'arrivais à, euh, à poster des, des contenus qui sont vraiment intéressants, des photos cadrées, etc., m'ont permis de surtout passer par de grands médias. Comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment collaboré avec des organisations internationales, bon, c'est en train de, de venir, mais plus surtout le travail effectué sur le terrain et la bonne communication surtout, parce qu'un travail bien fait doit bien se faire connaître. Il y a certains qui font le travail bien fait, mais comment passer le message Souvent, il y a les photos qui sont mal cadrées, etc. Donc, ça m'a donné la chance de pouvoir passer sur Enquête d'Afrique de Canal+, sur France Vica, sur TV5, sur plusieurs médias, sur Reuters, etc. Avant de pouvoir dire que j'ai pu acquérir une opportunité d'aller pour la première fois à Abidjan. C'est la première fois que je prenais un avion d'ailleurs pour aller à Abidjan pour faire un, un discours devant euh, des centaines de personnes. Donc, ce que moi je dis, c'est qu'il faut vraiment, comme l'a dit Yves, vraiment être indépendant et vraiment compter sur soi-même, faire le travail et faire le travail de communication, de réputation et de crédibilité. 
et le reste viendra. Ça donne vraiment de. de on n'a pas. C'est vrai qu'on a besoin des organisations internationales, mais pas forcément, forcément besoin. Il ne faut pas qu'on compte que sur eux pour avoir cette crédibilité là, mais qu'on gère nous-mêmes nos stratégies de communication et qu'on fasse le bout. Très bien. Saisir les opportunités en gardant son indépendance. À toi la parole, Abdou. Merci, guys. Euh, merci, Lionel. Euh, Esther nous a rejoints. Euh, je vais juste partager quelque chose, moi. Euh, euh, sur les contenus, moi, je n'attends pas euh, les organisations parce que chaque activité que je fais est un contenu. Donc, je, je crée des contenus. Actuellement, je pense que dans, dans mon ordinateur ou, moi, ou bien sûr mon téléphone, il y a énormément de vidéos des gens réalisées. Euh, il me suffit de me poser quelques instants et de publier parce que c'est d'abord un engagement pour moi et envers ma communauté et parce que je ne m'arrêterai jamais de sensibiliser et de faire ce que j'ai à faire. Après, aujourd'hui, ce, ce, ce que ma satisfaction aussi aujourd'hui, c'est d'avoir l'opportunité euh, de voir le quartier vers Challenge être euh, quelque chose qui, qui s'est fait approprié par des autres grandes organisations. Aujourd'hui, nous, nous travaillons sur un grand projet avec PNUD et avec euh, l'Accelerator Lab dans la commune de Sandiara. C'est la première fois qu'on prend, qu prend une initiative citoyenne, qu'on l'amène à un niveau euh, de laboratoire pour travailler dans une commune. Si cela marche réellement et si on parvient à euh, vraiment le développer à ce qu'une qu commune puisse se développer avec, on passera à, un, euh, à une autre étape parce que là, c'est à une mise à échelle avec euh, la communauté, les ASC, la mairie et toutes les autorités locales. Et pour moi, ça, Abdoutouré seulement ne peut pas le faire. Il faut des ambassadeurs, il faut une communauté, il faut des spécialistes, il faut, il faut, il faut. L'autre aspect sur la la, la, le partenariat avec les organisations, c'est l'apprentissage et la formation à un certain niveau. J'ai eu l'opportunité d'aller à la francophonie ou bien au Rwanda, d'être invité par la secrétaire générale de la francophonie et de, de parler de Umuganda francophone qui est pratiquement le quartier vers du Sénégalais et rwandais. Donc, euh, à un certain niveau, euh, les, pour moi, les initiatives ne doivent pas rester locales. Les initiatives doivent bouger. Mais ce que je dis à toutes les personnes qui sont vraiment engagées, c'est de diminuer la théorie et de bien travailler sur le terrain, comme le disait Seco, pour se faire connaître d'abord dans, dans leur communauté, de se faire accepter dans leur communauté et de se faire rejoindre par leur communauté là où ils habitent et là où ils sont dans leur propre pays. C'est bien d'avoir du buzz sur les réseaux sociaux mais le buzz, ça ne vit pas longtemps. L'essentiel que le travail concret sur, puisse être là, palpable sur le terrain, qu'on puisse vraiment voir les réalisations. Donc, Esther, vraiment désolé, mais merci de nous re rejoindre à un certain moment. Euh, je vais te donner la parole pour que tu te, tu te présentes et pour que tu nous dises concrètement qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Je sais que tu es camerounaise. Bienvenue, Esther. Euh, merci, Abdou Touré. Euh... Enfin, j'ai pu me, me connecter. Je suis désolée de n'avoir pas pu débuter avec vous vraiment. Alors, euh, je suis Esther Mwamba, je suis congolaise de la, de la République démocratique du Congo. 
et je suis, euh, je m'intéresse à la question de l'environnement. Je suis économiste de formation, mais après, euh, je, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'écologie parce que elle a été très souvent dissociée à l'économie. En fait, c'est euh, parfois deux extrêmes qu'on présente comme ça, alors que euh, à la base, c'est deux sciences qui devaient être complémentaires. Donc, depuis 2017, je suis, euh, j'ai initié une organisation qui s'appelle Nouveau Bâtissant. En fait, c'est une organisation des jeunes qui essaie de, de s'impliquer sur les questions de l'environnement. Et donc, euh, après, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup de jeunes qui s'intéressaient à des questions pour le développement. Et euh, on a essayé d'unir nos forces pour, euh, pour nous mettre dans un autre collectif qui s'appelle le collectif Écolo. Donc, euh, on essaye de travailler sur les questions liées à la préservation de l'environnement. C'est vrai qu'il y a d'autres questions dans nos pays en Afrique, il y a d'autres questions qui sont prioritaires. Et euh, on essaye également, de. Je parle, quand je parle de, de questions prioritaires, je parle en particulier de, de la pauvreté qui, qui affecte beaucoup les personnes et après qui empêche de réfléchir sur des grandes thématiques. Et donc, euh, on essaye réellement de faire en sorte que la question de l'écologie, de la préservation de l'environnement puisse euh, toucher le plus grand nombre tout en, euh, bon, tout en comprenant que le milieu n'est pas propice et donc adapter le message euh, aux populations. Donc euh, voilà pour ma présentation. Et euh, je ne sais pas si, enfin, j'ai quand même écouté quelques questions et euh, je ne sais pas si euh, je peux revenir sur l'une d'entre elles. Abdou Mais bien sûr, merci. Mais bien sûr, le réseau est très clairement. Choisis une, une question. Euh, J'ai déjà posé trois questions ou quatre. Euh, oui, on peut revenir sur une question. Si voilà. Euh, la première question, je vous dis, quelle approche personnelle pouvez-vous la plus efficace pour sensibiliser votre audience à la durabilité et à l'engagement climatique Partagez au moment où vous avez vraiment senti que votre message avait un impact politique. Alors, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup de moyens aujourd'hui pour euh, transmettre ces questions. Ces, ces, ces questions. Et euh, je pense que je suis encore, euh, je pense euh, en, toute, euh, enfin, en toute honnêteté, je suis encore vraiment au début de la question. Et euh, je pense que l'approche la plus efficace jusque-là a été... Euh, les échanges, c'est-à-dire les, 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 les conférences qu'on a eues avec, euh, avec les étudiants en particulier. Euh, ça a été très efficace parce qu'après, on a des questions directes. Et euh, ensuite, je pense que l'action, c'est-à-dire euh, parler, c'est bien, mais aussi agir. agir euh, on a organisé la journée campus en plastique, une journée euh, qui s'est après répétée plusieurs fois. Donc, euh, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de répercussions, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait tout naturellement euh, avec les étudiants. Je pense que les actions mêlées au, euh, au discours aussi, c'est la combinaison parfaite pour enclencher le, le changement. Et je pense que c'est les deux moyens qui, qui sont les plus efficaces. Il faut, c'est vrai, à chaque fois mieux adapter par rapport au public, par rapport aussi euh, à, voilà, au public et euh, aux personnes. Donc, euh, c'est ça. Pour la première question. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Oui, nous entendons très bien. Merci beaucoup. Merci. Euh, oui. Lionel, je vois que j'ai été tagué sur une question. 
C'est Jao Prince. Euh, nous allons y répondre. Mais oui. j'ai juste envie de revenir sur une question avec Mariama. Mariama, sur les médias sociaux. Euh, comment comment abordez-vous les réactions négatives ou est-ce que pour toi, dans la construction écologique, je te vois beaucoup communiquer sur Instagram et sur LinkedIn, comment tu perçois cela Est-ce qu'il y a des réactions négatives Est-ce qu'il y a des incompréhensions Est-ce que votre message sur la durabilité et l'engagement climatique euh, sont bien accueillis Alors, merci beaucoup, Abdou, pour cette question. Et pour vraiment être transparente, il y a des réactions négatives et généralement, c'est dû à un manque d'informations. Donc, euh, la première question que les gens vont te poser, c'est ben, « Est-ce que les maisons vont tenir C'est en terre. Est-ce qu'il ne va pas pleuvoir dessus Après, c'est de la terre, ça va partir. » Donc, il y, y a beaucoup de préjugés. Et donc, c'est un travail de, déjà de, de démystification, en fait. C'est-à-dire qu'il faut démystifier le, les matériaux qu'on utilise pour les faire accepter aux gens, déjà. Mais aussi, ce qu'on partage sur les réseaux, principalement, c'est... C'est vraiment des, des euh, je veux dire, les, les, les chantiers, les processus, comment ça se fabrique, les briques en terre crue, quels sont les avantages. On met des témoignages de, de personnes qui habitent déjà dans leur maison, par exemple. Et ça permet vraiment à ceux qui nous suivent sur les réseaux de comprendre déjà pourquoi on part sur ces matériaux comme la terre crue aujourd'hui, en quoi c'est un engagement pour la préservation de l'environnement, un engagement climatique, et après, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner. Donc après, beaucoup restent sceptiques encore, mais en, en voyant les réalisations, ils arrivent à, à, à même demander des visites de chantier, parce qu'il faut que, aussi qu'ils puissent toucher les briques, qu'ils puissent les voir, qu'ils puissent également euh, toucher le matériau, en fait. Et donc, ça fait partie vraiment des, des, des principales publications que nous faisons. C'est vrai, nous ne sommes pas très actifs sur Twitter. Je, je ne saurais dire pourquoi, mais nous allons quand même essayer. Mais en tout cas, avec Instagram et LinkedIn, ça nous réussit bien, même s'il y a des réactions, et les réactions sont souvent des questions, des questions parce que les gens ne connaissent pas et on essaie en fait d'informer, de, de vraiment partager tout, tout ce qu'il faut en termes de, 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 de matériaux pour que les gens puissent comprendre la terre crue et le tifa que nous utilisons, puissent l'accepter et puissent après sauter le pas pour leur construction. Je vois que Annas voudrait intervenir. Oui, Anas, vas-y. Merci, Lionel. Merci, Mariam. Merci, Mariam. J'avais oublié de remercier. Anas, vas-y. Tu as levé la main. Oh, ok, désolé, le micro n'était pas activé. Donc, je, je disais que euh, c'était pour compléter ce que Mariam a, a dit. Euh, elle avait dit qu'elle était présente sur euh, LinkedIn et Instagram et qu'elle ne sait pas pourquoi euh, elle n'est pas présente sur Twitter. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer. Là où tu te sens le plus à l'aise, il faut travailler sur LinkedIn, Instagram et agrandir ta communauté. Dès lors que tu, tu te sens prête et capable d'aller sur Twitter, il faut y aller. Sinon, il ne faut pas aller après, tu es plus, plus présent. C'était ce que je voulais dire. Merci. Merci pour ces conseils, Anas. Euh, toi qui utilises beaucoup les réseaux sociaux, tu as pas mal de choses à partager. Donc, euh, euh, avant de venir, il nous reste à peu près 12 minutes. Avant de revenir sur les questions, une question que je vais donner à tous les, tous les 
tous les intervenants. Mais aussi, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Et Diao m'a dit, m'a interpellé pour dire, Abdourami, quelles sont les mesures d'urgence que vous suggérez pour lutter contre les changements climatiques en Afrique et surtout pour le cas de Dakar sur le manque d'espace vert dans la capitale. Bon, ça, c'est un cri de cœur. Moi, je suis Dakarois, je suis né à Dakar, j'ai connu Dakar très verte. Aujourd'hui, Dakar est beaucoup plus grise parce que beaucoup de constructions, beaucoup de routes, beaucoup d'arbres ont disparu. Beaucoup d'herbes ou bien beaucoup de plantes que je voyais dans mon enfance ont disparu. Et pour moi, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, euh, ce n'est pas juste l'action des activistes, mais si notre action parvient aujourd'hui à toucher les autorités, à supposons sortir des décrets ou bien des choses qui limitent la construction à Dakar pour faire des plans de, de désengorgement pour mieux orienter les gens à l'extérieur de Dakar et à re, revitaliser, reverdir des parties de Dakar, à euh, replanter des arbres, à revoir le code de l'urbanisme parce que euh, ça chauffe à Dakar, il nous reste quelques poumons à part le parc de Han, euh, la forêt de Mbao, euh, vous voyez là où se trouvait l'aéroport a été complètement euh, mis à disposition des, des, des businessmen, il nous reste un, quelques petits hectares mis pour des parcs écologiques, c'est très compliqué, mais Dakar suffoque, nous le sentons tous, et sur, sur ces questions-là, il faut vraiment euh, un engagement politique de l'État, accompagné aussi de ses différents partenaires, de tous les activistes qui doivent se mobiliser et euh, tenir vraiment des, des, des assises sur Dakar parce que à un certain moment aussi, ce sont les Dakarois qui devraient à un certain moment aussi se mobiliser. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement Le confort ou bien euh, le confort climatique, je veux dire, vivre dans un dans, un, dans, un, dans une capitale, dans une ville euh, verte. Mais tout cela, c'est un choix parce que Mariama a son rôle à jouer dans la construction. Euh, un, un Anas du Sénégal comme Modumbus a son rôle à jouer sur les déchets plastiques. Abdouré a son rôle à jouer. Euh, Dibni a son rôle à jouer. Nous avons tous notre rôle à jouer dans les différents secteurs. Et toi, Diao, tu as, tu as ton rôle à jouer. Tous les Sénégalais ou bien tous les Dakarois ont leur rôle à jouer. Donc, ce n'est pas à une personne, à deux personnes, à trois personnes, ou bien laisser tout cela à l'État pour agir. Donc, euh, nous y reviendrons. Je ne sais pas, Lionel, si tu as d'autres questions, ou bien s'il y a d'autres intervenants, avant de passer à notre dernier tour de table. Alors, j'ai vu qu'il y a euh, Mouanedi Bantou qui a posé une question euh, à tous les intervenants, à savoir, euh, est-ce que dans, chez chacun de vous, il y a des initiatives pour intégrer hein, les dynamiques de développement durable dans les programmes secondaires ou supérieurs. Bon, euh, j'ai mon micro ouvert, je, je vais y répondre rapidement. Euh, nous, aujourd'hui, dans Quartier Vert Challenge, nous avons un dispositif qui nous permet aujourd'hui d'intégrer les enfants depuis l'école primaire, les lycées. Et, et aujourd'hui, nous, nous sommes dans notre première année de collaboration avec les grandes universités. Nous avons euh, des stagiaires qui viennent de l'université de, de Bambay, de l'UCN, de, 
de, de Kaolak, du Silsalou, et de l'université de Cheikh Anta Diop. Nous avons pas mal de stagiaires qui s'intéressent qui à notre initiative, qui s'intéressent à ce que nous faisons. Et nous, avons, nous sommes aussi l'objet de deux études scientifiques au Canada et en Angleterre. Aujourd'hui, nous avons reçu aussi un Canadien qui est en train de faire sa thèse, euh, un sujet doctoral sur le quartier vers Challenge. Donc, nous avons des différentes ouvertures sur différents niveaux. Il y a des études sociologiques euh, qui se font avec euh, pas mal de personnes, avec euh, différentes nationalités. Et c'est bizarre, euh, au début c'était bizarre de recevoir des scientifiques qui s'intéressaient, des sociologues et des anthropologues qui s'intéressaient à ce que nous faisons. Donc, je laisse la parole à d'autres. Je vois que euh, Esther voulait prendre la parole, ou je me trompe. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que nous sommes dans un espace de discussion, d'échange hein, sur le rôle des activistes dans l'amplification de l'engagement climatique en Afrique. Et euh, donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement aux intervenants en demandant la parole, ou alors en écrivant vos questions comme les autres directement dans le fil euh, de Twitter. Oui, est-ce que je peux me lancer là, pour répondre à la question ou pas Bien sûr. Ok, ok. Oui, en fait, ça me, ça me rappelle en fait un projet euh, sur lequel on avait travaillé avec une association locale en Côte d'Ivoire. Le projet Sentier Vert l'année passée. Euh, J'avais participé à la phase pilote euh, et je pense qu'il y a eu d'autres phases après. Bah, L'idée, c'était justement de. Euh, de, de recruter comme ça des jeunes lycéens euh, pendant une semaine et de euh, s'immerger hein, dans le monde écologique via des randonnées, euh, les reconnecter un peu à, 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 à l'écosystème en fait, parce qu'on est un peu aujourd'hui tous comme des robots dans les villes et tout ça, déconnectés même de l'idée de la nature. Et l'idée c'était de les faire rentrer en tout cas de la nature. Il y a, il y a pas mal d'espaces de, 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 naturels en Côte d'Ivoire et d'y intégrer une dimension pédagogique euh, en expliquant, par exemple, pourquoi les arbres sont importants, euh, que ce soit en ville comme au village, euh, en quoi est-ce qu'ils appellent diminuer la chaleur ambiante, en quoi est-ce qu'ils traitent une bonne partie de la pollution et tout ça. Et c'était très pédagogique. Et plusieurs lycées euh, qui, qui, qui avaient répondu à l'appel, et c'était super bien. Donc je pense qu'il y, y a pas mal d'initiatives comme ça. Après, euh, le souci, c'est comme tout, sur les questions de moyens. Ce sont des programmes qui sont euh, assez coûteux. Voilà, déplacer des gens, louer des voitures, euh, faire des réservations, tout ça. Donc voilà, ça demande beaucoup de, de, de moyens. Et je pense qu'il faut, euh, pour le coup, davantage de, de, de programmes comme ça. Donc c'est une excellente question. Après, moi, j'avais aussi l'idée, justement, de me dire, euh, euh, au-delà de tout ça, puisque moi, je suis très attaché à, à l'idée même d'éducation, euh, c'est important aussi d'arriver à un moment donné à ériger des bibliothèques dans les villes africaines, sur les questions écologiques pour justement euh, aider les gens à, à, à en savoir davantage sur les questions climatiques. Euh, voilà, donc je pense que c'est une excellente question. Et puis bon, avoir euh, les autres programmes qu'il y a dans d'autres pays, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, il y en a pas mal, mais euh, en même temps très peu vu euh, la demande, parce que justement il y a des questions de moyens, et euh, quand on parle d'argent, euh, ça, ça commence vite à, à se compliquer. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a Moineti Bantou qui veut prendre la parole et poser une question de vive voix. Moineti, si vous nous entendez, c'est à vous la parole. Vous pouvez poser votre question directement. 
Et Abdou, euh, au début du Space, tu as parlé d'un Dibni qui voulait aussi euh, intervenir et partager son expérience. Euh, oui, Lionel. Dibni, je vais l'inviter à partager euh, son expérience avec nous. Je lui donne quelques minutes. Je l'invite. Donc, il, il prendra la parole après euh, Sango euh, Bantu. Okay. Euh, Moanedi, c'est à vous la parole. Vous pouvez euh, poser votre question. D'accord. Merci et bonsoir à tous. C'est mm -hmm. un space euh, inédit pour moi qui, euh, qui est très intéressant. Déjà, je salue euh, le courage et euh, l'abnégation des activistes euh, du développement durable. Je vais prendre ça au sens large comme ça parce que euh, votre combat généralement est de mon point de vue, est parfois mal compris et mal appréhendé. Maintenant, euh, je, je, je viens d'intervenir rapidement suite à l'intervention de, de Yves Landry, que j'ai trouvé très intéressante. Alors, je me présente, c'est vrai que Sango Banto, ce n'est pas mon nom. Euh, je suis Arthur Turban. Euh, je, vais, je vais dire que je suis spécialiste du développement durable, mais beaucoup plus, et on travaille beaucoup plus avec... Euh, des, des, des ONG et des organismes du secteur privé, des, des entreprises du secteur privé. Alors Yves, euh, la question que je venais poser ici et que je pense que je vais poser également aux autres activistes, c'est par rapport au fait justement que les différentes actions qui sont, euh, qui sont discutées ici aujourd'hui concernent beaucoup plus les, les problématiques au niveau des, des villes, des zones citadines, c'est-à-dire collecte des déchets plastiques, euh, sensibilisation euh, euh, à l'importance des arbres. Mais récemment, j'ai eu à faire euh, un petit travail en Côte d'Ivoire, par exemple, qui a rehaussé euh, mon intérêt justement sur, euh, pour, euh, pour l'éducation et la sensibilisation justement de ces communautés sur l'importance de la préservation des espaces naturels. Et en Côte d'Ivoire, euh, il est apparu justement que la, la question du, du besoin de terre et des, des conflits qui existent autour dans les zones rurales posait le problème justement de la préservation de ce que de ce qu'on appelle en, en Côte d'Ivoire les forêts classées. Est-ce que vous pensez que les, les activistes pourraient ou alors doivent ou alors même le font déjà, je n'en ne, je sais rien, étendre justement leur euh, leur champ d'action justement au aux zones rurales, afin de, pardon, afin d'adresser justement les défis à la préservation de, de l'environnement qui existe également dans ces zones qui ne sont pas forcément euh, du même ordre que ceux qu'on rencontre dans les villes en termes de, de pollution euh, visuelle, olfactive, euh, de l'air et tout. Est-ce que vous pensez que vous, euh, les activistes puissent le faire Sinon, quels seraient les, les défis qu'ils rencontreraient parce que de mon point de vue, ce sont des personnes très réceptives du moment où euh, le langage adopté est à leur niveau et qu'on leur fasse clairement comprendre les différents euh, avantages qu'ils auraient justement à préserver cet, ces environnements, cet environnement pour eux et même pour leurs enfants. En espérant que j'ai été clair. Euh, alors, je, 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 peux, je peux commencer à répondre Bien sûr. Oui. Euh, donc, merci pour la question. Parce que c'est une, une belle question. Euh, c'est vrai que euh, bah, très souvent, 
on a pour habitude de, de fustiger tout de suite ce qu'on voit, hein, ce qu'on voit, c'est-à-dire les déchets et tout ça. Mais euh, en tout cas, sur mon blog, hein, je, je suis le premier à rappeler hein, que, en tout cas d'après le dernier rapport du GIEC, que la productivité agricole a reculé en Afrique de 34% depuis 1961. Donc je rappelle à chaque fois en fait, que le monde rural est aussi touché par les questions notamment de hochement climatique, parce que le hochement climatique en fait, touche directement euh, les rendements, mais aussi euh, a aussi pensé à d'autres alternatives. Je, je discutais en fait, il, y a, il y a un an avec un chercheur euh, au Burkina euh, qui me disait que euh, lui, il expérimentait justement... Euh, euh, d'autres façons de protéger les forêts dites classées en, euh, en renforçant justement la dimension traditionnelle. C'est-à-dire que lui, il avait eu pour idée de, euh, de maintenir euh, la dimension traditionnelle en disant aux gens que ça, c'est sacré, voilà, en, en renforçant la dimension sacrée pour que les gens, en fait, aient une défiance envers les, ces forêts-là. Voilà, en renforçant vraiment pas seulement du nom, on dit forêt sacrée, tout ça aux forêts, aux réserves naturelles, tout ça, en renforçant la dimension sacrée et puis en créant tout un mythe autour. Et ça marchait dans, dans pas mal de, 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 de localités. Donc ça, pour le coup, je pense que ça, ça a expérimenté. Mais je suis d'accord avec vous, moi aussi, j'ai très souvent aussi, euh, notamment dans un billet euh, sur euh, les ravages de la culture du cacao, la Côte d'Ivoire, c'est le premier exportateur mondial du cacao euh, au monde. Mais derrière, euh, cette course est freinée à la... À la à la première place donc, euh, des exportateurs, derrière, il y a des forêts qui ont été ravagées. Et euh, j'ai révélé aussi, donc j'ai partagé, c'est pas moi qui ai révélé, j'ai partagé justement euh, les, les résultats d'enquêteurs de, de, qui ont montré que dans les forêts, euh, dans, dans les réserves naturelles en Côte d'Ivoire, euh, il y avait un déficit justement de, 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 si je peux le dire, de protection, parce que justement, quand tu passes devant donc, ces réserves-là, tu vois les arbres, mais en plein milieu des réserves, donc grâce aux drones, on a réussi à remarquer que justement, les habitants et les villageois, en tout cas les cultivateurs, traversaient ces forêts sacrées-là, ces forêts classées-là, pour, euh, pour, pour aller justement cultiver en plein milieu de, euh, de, 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 de ces, de ces réserves-là, à l'abri de tous les regards. Donc, voilà, ça a été révélé par, dans des enquêtes. Ben, malheureusement, euh, ce ne sont pas des, des nouvelles qui sont beaucoup ébruitées chez nous, d'où le travail qu'on fait de rappeler ces, ces enquêtes-là, de les véhiculer, et puis bon, euh, on espère, avec les partages, euh, communiquer davantage de tout pour justement toucher ces communautés-là et leur dire euh, l'importance justement de préserver ces, 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 ces forêts et puis leur importance justement au niveau de la santé, au niveau du, du cadre de vie et tout ça. Après, moi, je suis d'accord que quand on dit ça, il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le terrain, communiquer avec les gens. Et ça, c'est un travail aussi qui nécessite beaucoup de moyens. Et, euh, et c'est un, enfin, un, un travail qui peut se penser aussi hein, avec vous, avec euh, toutes les personnes qui, qui sont sensibles à, à cette cause. Donc, euh, donc, en tout cas, moi, pour ma part, j'en je, je, parle. Voilà, je ne parle, parle pas que des problématiques euh, des villes et tout ça. Je touche justement aussi hein, ces questions euh, rurales en rappelant... Donc, euh, euh, les impacts du changement climatique sur la productivité agricole. Qu'est-ce que l'Afrique sent l'agriculture Et si notre agriculture est menacée par le changement climatique, bah, qu'est-ce qu'on deviendra d'ici quelques années Ce sont des questions comme ça que je pose et, puis, euh, et ça fait son, son, son bout de chemin. Donc ouais, euh, la réflexion peut, peut, euh, peut continuer. En tout cas, merci pour la question. Merci. merci Yves. Je vois que Esther voudra intervenir. Esther, je t'en prie. 
Merci Lionel, euh, merci Monédie pour la question. Alors, euh, par rapport aux, aux zones rurales et euh, à la façon de, de transmettre le, le message, bon, c'est vrai que maintenant qu'on qu parle d'activistes et euh, qu'on a entre guillemets ce rôle, je pense que parfois on attend énormément de, de nous, alors que en réalité, nous sommes des, des lanceurs d'alerte et qu'en réalité, on essaie de réveiller cette sensibilité écologique dans toutes les personnes et particulièrement chez celles qui peuvent comprendre le plus rapidement, c'est-à-dire comme on vient d'évoquer la question de l'éducation, c'est-à-dire sur le banc de l'école, à l'université, pour ces personnes-là. Après, pour les personnes qui, qui vivent dans les zones assez reculées, qui, qui n'ont pas accès à l'information, et pour ces personnes-là, c'est vrai, on peut, on peut en parler, on peut parler des problèmes, mais la difficulté, c'est qu'après, on, on peut être là à interdire des façons de faire qui sont vitales pour ces communautés-là. Et euh, généralement, l'écologie est, est une notion, c'est-à-dire tout ce qui est euh, en rapport avec l'écologie, tend à contraindre et après, ça devient assez pesant pour ces personnes. Euh, voilà pourquoi j'essaye aussi beaucoup de parler d'une écologie positive dans le sens où elle ne va pas réduire nos, nos capacités, mais au contraire, nous permet de vivre pleinement euh, sur cette belle planète que nous avons. Alors, euh, j'aimerais prendre une citation d'un économiste qui est euh, Friedrich Bonnet, qui disait euh, « Il ne suffit pas, c'est-à-dire pour être un bon économiste, par exemple, il ne faut pas être que économiste, il faut être euh, autre chose. » Je pense que ça envoie euh, ces... ces euh, ça, ça, euh, je pense que pour tous les, les, les autres métiers, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un euh, dans un monde où on ne peut pas être que, on peut pas réaliser rien que notre profession. On doit avoir une vision d'ensemble. Je pense que la, les questions liées à l'environnement sont les questions qui peuvent nous lier, qui nous lient euh, le plus les uns aux autres, parce qu'il y a une certaine interdépendance qui naît. Pourquoi je parle de ça Parce que question. Euh, les questions et les problèmes dans les, dans les milieux ruraux ne peuvent pas changer uniquement avec la parole, mais il faut une certaine technicité qui n'est pas à notre portée. Donc, euh, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut proposer des solutions, des alternatives pour ces personnes, afin qu'elles puissent, euh, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de déforestation, parce que ces personnes ne vivent que euh, à partir de la forêt, donc euh, trouver des choses, des, des moyens qui peuvent permettre à ces personnes de vivre autrement, et ça, ça demande une, une implication de beaucoup, de beaucoup d'autres métiers qui ne sont pas les nôtres. Donc, je pense que la question de l'écologie doit intéresser le plus de personnes, parce qu'il y a plus c'est-à-dire tout le monde peut apporter sa pierre pour construire les solutions du futur. Et euh, réellement, à partir de là, on peut espérer changer les choses. Très belle phrase. Hein. Tout le monde peut apporter sa pierre pour construire le futur. C'est très beau. Je, je garde cette phrase en mémoire. Mariama, je t'en prie, tu peux intervenir. Merci beaucoup Lionel. Alors, euh, je trouve cette, cette question super importante et intéressante dans la mesure où aujourd'hui, en Afrique, les habitants des zones rurales sont les premiers à ressentir les impacts du changement climatique parce qu'ils dépendent largement des ressources naturelles. Donc, vraiment, aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal, par exemple, on a des pluies qui sont irrégulières, les changements de température menacent même leur sécurité alimentaire. Ils sont confrontés à tellement de défis, mais ce que je note également, c'est que Aujourd'hui, la résilience, il est remarquable, il est vraiment à saluer. Parce qu'on parle également de, de, de préservation de l'environnement. Ils ont une connaissance intime, en fait, de l'environnement qui leur a permis de développer des stratégies 
pour s'adapter au changement climatique. Ils arrivent à diversifier leur culture, ils arrivent à trouver des moyens de gestion de ressources hydriques. Et je pense que souvent, nous, c'est vrai que dans ce space, on a beaucoup plus parlé des questions urbaines, parce que peut-être c'est notre environnement immédiat. Mais aujourd'hui, au Sénégal, je vous parle d'associations comme Nebeda et comme JVE, qui travaillent beaucoup avec les communautés rurales. Et, et je pense qu'aussi, c'est des actions qu'il faut euh, davantage divulguer, promouvoir, parce qu'ils font aussi partie de la lutte. Merci. Merci, Mariama. Il y a euh, Exaucé qui voulait intervenir, qui voulait euh, poser une question. Euh... Exaucé, vous pouvez poser votre question. Ok, euh, merci pour la parole. Ma question s'adresse à Esther. Euh, elle nous a dit qu'elle est euh, économiste du développement et aussi elle milite pour euh, l'écologie. J'aimerais savoir, est-ce que Esther, euh, bon, aussi en tant qu'activiste en général, est-ce que vous trouvez des moyens de collaboration avec euh, des gouvernements Parce que si euh, vous devez, en tant qu'activiste, qu'elle a des soucis de connexion. Est-ce que vous arrivez à m'entendre Moi, j'entends très bien. Ok. Je reprends, je reprends ma question avec Esther qui est activiste. Activiste en écologie aussi, qui est économiste de développement des formations. J'aimerais savoir, est-ce que vous arrivez à faire un pont entre les développements d'un pays et aussi euh, l'écologie parce qu'il y a des gouvernements Votre, euh, votre relation avec les gouvernements pour que l'on puisse pas seulement se tourner vers le développement et aussi considérer l'écologie dans de prise de décision. Est-ce que vous travaillez de votre part juste à l'écart où vous arrivez à contacter et à faire des relations avec le gouvernement pour être pour faire de plus en plus attendre votre voix en tant qu'activiste en écologie et développement euh, Je peux répondre. Oui. Euh, oui, oui. Merci beaucoup, Exaucé, pour cette question qui, euh, je dois l'avouer, n'est pas, pas très, très facile à, à répondre parce que c'est parce que une question épineuse, en fait, euh, liée euh, le développement avec euh, les impératifs de, de économiques qui, qui, euh, qui sont là. C est, c est, sur papier, c'est parfois difficile, même si après... Euh, euh, c'est ça que je disais, ce n'est pas, pas très facile. Alors, euh, ce que moi j'essaye de faire, c'est euh, premièrement euh, essayer de faire en sorte que les personnes se rendent compte du sens, du sens de la vie. Je pense qu'on va commencer par là, du sens de la vie, de sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, la vie et la valeur d'une vie parfois se mesurent à partir de l'argent. Nous sommes dans un monde capitaliste et c'est à partir de ces données-là que la valeur de la vie et de toutes ces choses se mesure. Et moi, je vais dans ma lutte, en fait, c'est revenir à la base, à la vie et à partir de là, remettre les compteurs à zéro par rapport aux indicateurs d'une vie développée. Parce que le développement, en fait, c'est l'amélioration des conditions de vie. Certes, la question économique, à un moment donné, entre, mais... Elle ne doit pas être une fin, mais un moyen. Et euh, aujourd'hui, malheureusement, dans nos, euh, dans, euh, on va dire, dans la façon de gouverner aujourd'hui, c'est pas des questions qui, qui ont toujours existé. C'est pas, c'est pas de leur faute, mais simplement que le monde 
aujourd'hui nous impose de penser aussi écologie. Et donc, pour les gouvernements, c'est important d'intégrer cela. Mais dans, dans le niveau de ma, de ma lutte, je suis encore à ce niveau où euh, j'essaye de rendre abordable cette question principalement pour la, la cible qui est euh, la population. Et euh, c'est dans ce sens-là que je me dirige, parce que pour moi, euh, c'est le chemin qui va me permettre d'atteindre le maximum de personnes et que le changement il va venir vers, vers le bas. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui font les choses à partir d'en haut, et donc euh, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Et donc c'est à partir du bas, c'est-à-dire conscientiser les personnes pour qu'elles se rendent compte qu'on peut penser autrement, parce qu'il est possible de penser autrement le développement, penser autrement notre rapport à, à, à la richesse, à la nature. Et, et ça, c'est un, un travail personnel aussi, et euh, bon, qui doit se faire, je pense, petit à petit. J'espère que j'ai pu répondre à la question d'exaucer. De, je vois que Yves veut apporter un complément de réponse. Oui, euh, je pense il y a un écho. Esther, tu peux couper ton... Esther, oui. Euh, je pense que Esther a répondu en partie en disant qu'il faut se réinventer, réinventer les façons de faire. Mais la question est intéressante parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et qu'on nous oppose souvent hein, dans notre engagement. Euh, vous parliez tout à l'heure de quand vous êtes attaqué et tout ça. Bon, moi, en fait, si on me pose cette question de savoir, en fait, oui, vous parlez d'écologie et tout ça, mais en fait, on a faim et tout ça, ok. Euh, je pense que la, la réponse même à la question de savoir est-ce qu'on peut se développer sans détruire la planète, la, la, la réponse à, à, à la question n'est pas oui ou non, mais c'est celle qui peut prendre en compte l'évidence d'une crise environnementale intraitable si rien n'est fait d'ici quelques années. Bon, je pense que euh, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut une certaine synchronicité du monde autour de la question. Voilà, donc nous, on ne peut pas ici comme ça y répondre. Les Européens ne peuvent pas de leur euh, piédestal y répondre. Les Américains ne peuvent pas le faire pareil. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'entende sur euh, le fait que euh, si rien n'est fait, on va tous périr. Voilà. Donc, pays développé comme pays sous-développé, on, on va tous périr. Donc, une fois que ça s'est acté, comment on fait voilà. Et comment on fait Est-ce que les pays euh, développés se disent qu'on va peut-être passer à une économie un peu stationnaire pour laisser les, sans entrer en concurrence avec les pays en développement, euh, de sorte à ce qu'ils puissent développer en tout cas les, les biens essentiels à la vie. Hein, voilà, parce qu'il euh, y, y a cette sorte de développement qui, qui, qui investit dans l'éducation, la santé, les conditions de vie et tout ça, je pense qu'elle est, est pas mal. Voilà. À la base, c'est ça. Mais aujourd'hui, le développement, euh, enfin le stade, en tout cas de l'économie actuelle, c'est celle, c'est celui de la surconsommation. Donc, on produit des biens dont on n'a plus, on n'a pas besoin forcément et tout ça. Euh, plus d'un tiers de la, la production mondiale de nourriture se retrouve à la poubelle sans nourrir personne. Si c'est ça le développement, je pense que c'est, on n'est pas, on n'est pas là-dedans en fait. Donc, voilà. je pense, non. la question est assez, je pense que euh, Estelle l'a rappelé, elle est assez délicate. Mais je pense que la, la meilleure façon d'y répondre, c'est de dire que euh, de toute façon, de toute la manière, voilà, pays développé ou pas. Si rien n'est fait, si on ne prend pas en compte le sort commun qui est la préservation de l'environnement, ben on va tous périr en fait, Donc avec ton argent ou pas. Donc à un moment donné, il faut qu'on s'asseille et qu'on quitte surtout l'idée de concurrence hein, économique et qu'on se mette à table autour de tout ce qui nous reste comme sort commun, euh, notamment euh, comme écosystème et tout ça, pour justement repenser notre façon de euh, notre rapport à l'argent et tout ça. Voilà. C'est ce que je pouvais apporter comme complément. En tout cas, excellente question encore. Et puis, je ne pense pas qu'on puisse l'épuiser euh, dans ce spécial. Merci. Hein. 
merci Yves, euh, merci Exaucé pour cette très belle question. Merci aussi à Esther euh, d'avoir répondu à cette question. Euh, pour ma part, euh, nous qui sommes du Nord de et de l'Afrique de l'Ouest, des Sahéliens, nous avons une situation beaucoup plus problématique. Euh, le désert qui avance chez nous, les régions côtières qui est là, je ne sais pas si les gens de Dakar le sentent, c'est très possible qu'une partie de Dakar disparaisse un de ces quatre matins. Euh, c'est très différent de ceux qui sont à l'intérieur du continent, comme, les, comme euh, les autres pays qui sont Togo, Bénin et autres. C'est très différent. Euh, et quand on parle d'économie, de, euh, de, de développement par rapport aux questions de changement climatique ou d'environnement, ça dépend des, des hommes. Euh, je vous conseille après d'aller jeter un coup d'œil. Pour ceux qui ne savent pas les réalités qui sont dans le Sahel, d'aller sur le tweet que j'ai épinglé euh, sur mon profil. Euh, J'y mets le, le lien de Nexus, le film que je, 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 je vous parlais tout à l'heure. Ce film relate de du problème de l'eau dans le Sahel. Mais le Sénégal est un exemple et c'est un problème qui est transversal. C'est un problème sur le fleuve Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Bakel. Ça fait plus de 500 km des populations qui habitent au bord du fleuve et qui peinent, qui peinent à avoir de l'eau potable, qui peinent à cultiver normalement, qui peinent à vivre décemment, qui peinent à faire énormément de choses, qui n'ont pas de l'électricité, qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de l'eau potable. Euh, il y a énormément de choses. Essayez de voir cela et essayons d'en discuter un autre jour. C'est ça ma contribution. Et sinon, euh, sur la question de euh, Moine tout à l'heure, euh, personnellement, moi, je fais beaucoup d'immersion dans le monde rural parce que, bien que je suis dakarois, mais... Mon engagement m'amène à aller de temps en temps dans certains villages, dans des zones reculées, à discuter, à apporter des solutions, à euh, faire des formations, mais aussi à faire du contenu pour pouvoir mieux sensibiliser euh, les organisations, mieux sensibiliser l'État du Sénégal ou bien les autres pour pouvoir prendre les responsabilités et encourager aussi les activités sénégalais à pouvoir faire de même. Donc... Euh, avant de faire notre dernier tour de table, il y a une main levée, c'est Moadi. Moadi, est-ce que euh, vous, vous voulez prendre la parole Oui, euh, très rapidement, c'était... Merci, merci beaucoup. C'était juste pour euh, appuyer... Dans, je pense que Esther a répondu. C'était par rapport à la, la question d'exaucer. Je pense qu'Esther et Yvon y, sont, y ont apporté de... Des, des réponses, c'est juste que je, je pensais avoir compris sa question en partie. C'est-à-dire, je m'étais arrêté euh, à la préoccupation de savoir si les activistes ou les associations euh, s'attelaient euh, la, à, à créer justement des partenariats avec les gouvernements. Et je voulais donner mon point de vue, non pas en tant qu'activiste, mais vraiment en tant que profane de ce milieu-là, en, en disant ce que j'ai pu observer en pensant que dans nos sociétés, euh, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ou bien même euh, le Maghreb y compris, 
le challenge de, de, de nos gouvernements très, très technocrates, justement, c'est qu'il y a un manque de, de stratégie nationale mise en place, justement, pour accompagner des associations ou des activistes. Parce que je pense que les activistes, ceux dont ils ont le plus besoin, euh, et je pense que ça a été dit ici plusieurs fois, c'est justement la question du financement pour pouvoir mener à bien leur, leurs activités, ce qui cause parfois problème. Alors, dans, les, dans certains pays que je vais dire développer, il y a de la stratégie justement de mettre en place des fonds qui permettent d'accompagner justement les différentes euh, associations euh, dans leurs activités pour justement leur permettre de toucher leur cible ou alors d'adresser le problème qu'ils souhaitent adresser sur une certaine période. Et le, 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 le souci justement de, 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 de faire le chemin inverse, c'est-à-dire du bas vers le haut, d'aller rechercher justement, c'est comme aller affronter un géant qui n'a au pied d'argile, quoi, qui, qui, au pied de fer, je voulais dire, qui n'a rien demandé et qui vous observe parce qu'il a d'autres réalités, pas que plus importantes que celles de la préservation de l'environnement, à gérer. Et ils n'ont pas forcément encore réussi à mettre sur pied une stratégie propre à, à leur pays, justement, pour adresser ce type de problème. Donc on observe, par exemple, que dans beaucoup de pays, quand ce n'est pas des, des activités ou alors des programmes financés par des organisations internationales, ce sont des ONG en collaboration avec des, 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 des entreprises du secteur privé, justement, qui parviennent à obtenir des financements pour mener des activités. Donc, je pense que le pan, le, le, le pan pour la création de la collaboration directement entre activistes et gouvernements reste encore très sensible dans, dans nos pays. C'est, c'est, ma compréhension, c'est ma compréhension et c'est mon observation, en espérant que je n'ai pas tout faux. C'est, c'est, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Arthur pour cette intervention. Merci, merci Arthur, merci Lionel. Euh, une dernière question. Euh, nous, sommes, nous en sommes, c'est vrai que cette, cette, cette discussion est très passionnante, très intéressante. Nous avons dépassé l'heure de, 20, de 22 minutes. Wow. J'espère que Lionel ne va pas se fâcher. Pas du tout. <rire> Donc, euh, notre dernière question à tous les intervenants. Beaucoup de gens se sentent dépassés par l'ampleur des défis climatiques. Et comment inspirez-vous l'espoir et l'action chez votre audience oui, vous avez tous des audiences sur différentes plateformes. Comment vous les inspirez En transformant leur sentiment d'impuissance, Mariamo, ça te parle. Oui, ça te parle. Et euh, qui encore, qui m'a parlé de ça tout à l'heure Yves, et Anas aussi, ça te parle. Euh, leur sentiment d'impuissance en un réel désir de changement positif. Avez-vous des anecdotes qui illustrent ce processus de transformation chez vos followers qui se lance en premier Je peux... Oui, Yves. Merci. C'est vrai que c'est... Après, là où moi, je ne sais pas par quoi je veux commencer, il faut croire que ce sentiment d'impuissance-là, enfin, les, les jeunes qui sont engagés ne sont pas toujours super puissants. Parce que moi, souvent aussi, il y a des questions face auxquelles euh, je veux faire plus, mais je pense que je n'ai pas la capacité de faire plus. Je me dis... Ça, pour le coup, il faut que j'entre dans d'autres processus pour pouvoir agir. Donc, au stade actuel, je ne peux pas. Donc, à, selon le sujet, on peut aussi se sentir impuissant. On n'est pas super puissant. 
mais là où mon, je, je, je puis souvent ma, ma, mon espoir, c'est que euh, nous avons vraiment le pouvoir en tant que jeunes, notamment en Afrique. Dans la plupart de nos pays, en fait, les jeunes sont majoritaires. C'est une force incroyable qu'on sous-estime. Euh, parce que justement, euh, les politiques euh, nous ont amené à nous résigner, euh, euh, on est livré à nous-mêmes et tout. Donc, on ne voit pas comment est-ce qu'on peut créer du mouvement euh, autour d'une cause. Mais moi, je pense qu'il faut, il faut penser, là, moi, je pense pour le coup à, à nos victoires. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un projet de centrale à charbon qui a été arrêté grâce à une pétition. On a beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, on a écrit dessus, moi, j'avais beaucoup écrit, je pense, en, en, 2000, en 2018 ou un truc comme ça. Le projet, en fait, a été arrêté purement, en fait. L'année dernière, j'avais écrit un billet aussi sur un projet euh, d'un euh, complexe hôtelier qui allait être construit, en fait, euh, sur une réserve, voilà, enfin, sur, sur un espace, euh, originellement, en tout cas, euh, où il y, a, il y a une certaine biodiversité. Et euh, les autorités avaient essayé de nuancer les impacts environnementaux en disant non, de toute façon... Euh, 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 ça va emmener du travail, ça va, ça va accroître l'attractivité et tout ça, tout, ça, tout ça. Mais les jeunes ont dit non. Les jeunes ont dit non grâce notamment au lancer de la lettre. Voilà, le moment a suivi et le projet a été enterré. Donc je pense que euh, rien que par ça, je pense que les exemples, il y, 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 y en a à foison sur le continent africain, hein, euh, notamment dans, 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 dans le monde un peu anglo-saxon, les jeunes qui s'engagent beaucoup euh, dans l'Afrique de l'Est, euh, centrale et tout ça. Il y a beaucoup de victoires, et même ailleurs, hein, sur d'autres continents, il y a beaucoup de victoires. Il faut s'appuyer sur ça pour euh, se dire, en fait, si euh, sur certains sujets, on a réussi à faire fléchir euh, les puissances, les, les lobbies, les décideurs et tout ça, euh, on peut davantage, en fait, euh, le faire sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est ce que moi je peux dire, mais aussi rappeler que, euh, ceux qui s'engagent ne sont pas forcément super puissants en fait voilà il y en a même euh, dans l'histoire de l'engagement euh, écologique en Afrique il y en a qui ont perdu la vie hein, il y en a qui ont perdu la vie euh, je me rappelle de cet activiste là euh, qui a perdu la vie je pense c'est Ken euh, Ken euh, Sarowiwa hein, qui a été tué hein, euh, dans le cadre de son engagement contre un géant pétrolier et tout ça dans son pays donc voilà euh, donc on n'est pas super puissant mais il y a des raisons d'y croire parce que justement Derrière, à la fin, il y a aussi, euh, peu importe l'issue, il y a la dignité au moins de cette battue pour parler comme quelqu'un. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci Yves. Merci Yves pour, cette, pour ce partage. C'est inspirant aussi, c'est très intéressant cette, cette, cette version ou bien cette autre vision de la chose. Euh, ou bien Mariama Esther ou Mariama qui est là. Oui, euh, j'espère que vous m'entendez. Oui. Alors, euh, oui. Bon, bon, merci de, de nous donner l'occasion de finir sur cette note d'espoir parce que euh, la lutte écologique, en fait, elle a cette couleur, cette couleur la couleur verte qui, qui est aussi la couleur de l'espoir de ce qui naît. Et. Euh, et bon, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on aimerait avoir des, des résultats, des grands résultats, mais euh, parfois ce que la réalité nous offre, c'est pas grand chose. Et euh, je pense que, comme Yves l'a dit, c'est la jeunesse qui porte ce combat. 
et la jeunesse a les ressources pour se relever et elle se relève et magnifiquement chaque jour euh, moi bon je vois je, on n'a pas encore des grandes victoires euh, sur euh, au niveau de, du gouvernement mais au quotidien parce que c'est aussi moi je pense euh, euh, S'intéresser à la nature, c'est parfois aussi une question de, de conversion hein, personnelle, parce que c'est un engagement qui touche la vie, et donc s'engager pour euh, changer de mode de vie, et il euh, y a des témoignages comme ça que moi je, 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 que je, que je vois au, au quotidien, parfois in, inattendus. Et euh, comme je, je travaille beaucoup aussi avec les, les plus jeunes, les, les, les élèves de, de, de moins de 12 ans parfois, c'est très beau de travailler avec avec eux parce qu'en en fait ils accrochent très rapidement et, et ça c'est beaucoup d'espoir en fait là je parle pour moi mais après transmettre, euh, transmettre tout ça c'est euh, bon c'est euh, comme ça veut dire c'est réellement puiser beaucoup de force pour être capable d'en de, offrir et même si c'est vrai dans la jeunesse on, on en reçoit beaucoup et, euh, et c'est ça on a, on a un grand potentiel pour bouger les lignes et c'est ça que moi je que j'essaye de faire et que et que je pense rien ne peut arrêter je pense merci Esther Maria merci beaucoup désolé j'ai eu et je n'avais pas très bien entendu la question mais je micro Esther, s'il te plaît, je pourrais couper ton micro. Merci. Voilà, je pense que c'est bon. Alors là, je pense qu'on parle beaucoup plus d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que les actions, de, de plus d'être conscient que les actions que nous allons mener vont façonner le monde de demain. Et nous, vraiment jeunes aujourd'hui, nous avons la capacité en fait de catalyser des transformations, mais qui seront vraiment significatives. Donc, nous avons l'énergie, nous avons la créativité, nous avons le sens de la responsabilité et c'est vraiment des éléments qui peuvent stimuler des changements systémiques. Donc, influencer des politiques et inspirer d'autres personnes à agir. Alors, je pense qu'après, le plus important, c'est que nous soyons en ville ou en zone rurale, que nous soyons des activistes vraiment de, de, depuis très longtemps, que nous soyons juste au début. L'essentiel, c'est de, de, de nous rappeler que c'est nos actions collectives qui sont le moteur de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus un combat pour les générations futures que pour nous-mêmes. Donc, c'est vraiment sur cette note-là que, que j'aimerais terminer. Plus d'engagement, qu'on arrive à s'inspirer les uns et les autres, surtout à travailler main dans la main pour créer un avenir qui va vraiment honorer notre planète et les générations futures. Merci. Merci, Maria. Merci pour ces jolis mots. Euh, Anas Anna, tu es là Oui, 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 je suis là. Merci beaucoup à tous. J'ai pris un, un plaisir à participer à, à ce space. Alors, euh, à la question de, de savoir comment est-ce que nous comptons mobiliser notre communauté pour euh, les, les enjeux climatiques. Alors, il faut dire que euh, c'est en signant les pétitions c'est en lançant des alertes, parce que quand tout le monde en parle, en fait, c'est le pouvoir que nous avons réellement, surtout que maintenant, nous n'avons pas de, de financement. Et surtout, pour faire bouger cette, certaines lignes politiques, il faut vraiment que tout le monde en parle. Donc, c'est vraiment de pouvoir créer les contenus qu'il faut pour engager les, les populations. D'ici novembre, par exemple, nous avons un, un grand rassemblement à effectuer ici, au Bénin sur, sur le climat. 
Donc, c'est de pouvoir motiver notre communauté, ces personnes-là qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à venir dans le physique et à faire la mobilisation avec nous. Parce que plus on, a, plus on est nombreux, plus on montre au gouvernement nous sommes là, plus ceux qui auront négocié, faire les négociations climatiques auront, auront du poids. Donc, c'est ça, ce pas les pétitions, ce n'est pas les, les partages, c'est par les likes, etc., etc. Donc, je, je vous remercie et j'ai beaucoup appris à travers ce space. Je souhaite une agréable soirée à tous. Merci. Euh, merci, Anna Seko. Merci pour ce partage. Euh, moi, personnellement, pour des anecdotes qui illustrent ce processus de transformation, chaque jour que Dieu fait, je rencontre des personnes sur, sur les différents réseaux sociaux ou bien dans la rue qui me disent... Peut-être Abdou, Tartier vers Challenge. Ça, c'est de la reconnaissance. Mais l'autre aspect, c'est que chaque jour, je reçois une personne qui me dit comment je peux faire pour faire du jardinage sur ma terrasse. Abdou, je veux une plante ou bien je veux des plantes pour mon quartier. Et c'est énormément de satisfaction parce que chaque jour que Dieu fait, notre communauté augmente. Notre communauté accroît, notre co communauté s'agrandit. Et comme vous le dites, c'est beaucoup de jeunes qui se mobilisent aujourd'hui autour de ces initiatives, autour de tous ces projets pour pouvoir vraiment euh, faire changer les choses. De jour en jour, nous, nous observons, nous constatons que les jeunes deviennent de plus en plus conscients par rapport à cela. Et l'Afrique a besoin de cela. L'Afrique a besoin de jeunes engagés, conscients des situations et soucieux de les résoudre. Donc, euh, pour ma part, j'en suis à cela. Je vous remercie à tous. Je vous remercie d'avoir accepté de venir dans ce space, d'être des panélistes. Mais merci à tous les intervenants. Merci à toutes les personnes qui sont venues et qui ont posé des questions. Nous essaierions de faire de ce space des séries dans les semaines à venir ou mois à venir avec d'autres personnes, avec d'autres thématiques sur d'autres sujets. Toujours parlant d'environnement, changement climatique et des solutions dans les ODD. Merci à toute la team euh, UNDP Sénégal Merci à, à, à tous Lionel, je te remets la parole Merci euh, euh, Je retiens ici que les activistes transmettent des messages d'espoir des messages de prise de conscience et les réseaux sociaux permettent d'amplifier ces messages Il faut continuer de lancer l'alerte Il faut montrer l'exemple comme vous l'avez dit si bien Il faut continuer de susciter l'engagement et de proposer des solutions aux différents acteurs. À force de continuer, vous serez remarqué. Et pour répandre aussi vos belles initiatives partout en Afrique, il est aussi intéressant de saisir les opportunités, aussi bien des organisations internationales que des médias, que des organisations même de la société civile, aussi bien rurale que dans le milieu urbain, et d'autres types d'acteurs. Et euh, n'oubliez pas, les organisations des Nations Unies sont là pour vous accompagner, pour vous aider à amplifier vos initiatives, tout en vous laissant, bien sûr, votre indépendance, cher Yves. Et euh, comme l'a bien dit Abdou, pour exporter son initiative dans le monde, il faut de l'aide, aussi bien des acteurs locaux, des acteurs nationaux, des acteurs régionaux au niveau de l'Afrique que des acteurs internationaux. C'est la jeunesse qui porte le combat du climat, de l'environnement. Les jeunes catalysent le changement. Plus d'engagement, s'inspirer les, euh, les uns et les autres et travailler ensemble pour notre futur commun. Mesdames et messieurs, je vous remercie 
vivement, chaleureusement d'avoir participé à cet espace d'échange riche, édifiant et euh, inédit. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée à tous. Ciao. Bye. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.